0: Vad fan. Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Det här programmets första avsnitt, lämpligt nog tänkte vi snacka karaktärskapande. Lite olika varianter, strategier och våra personliga preferenser. Rå Rollen begång! Jag heter Lukas och med mig i studion idag har jag Edvard Jonsson. Välkommen! Hej hejsan, hejsan! Jag och Edvard har ju hållit på att spela rollspel tillsammans, är drygt ett decennium. Så vi får försöka vårt bästa att det här inte blir överdrivet internt. Men karaktärskapande. Nästan alla rollspel börjar ju med någon form av karaktärskapande. Man måste få fram karaktärer få ihop en grupp innan man kan ge sig ut och hitta på vad det är nu man ska göra. Vad är du för strategi när du ska få fram en karaktär?
1: Jag tycker om att inte vara allt för låst i vart jag ska sluta. Vad det faktiskt blir för karaktär jag ska spela. Utan jag gillar att ha ett väldigt svagt koncept till att börja med. Det kan vara någonting man har sett på någon film eller liknande. Liksom en karaktär man har tyckt om. Right. Bara att tänka det är som en profil, mer eller mindre. Och sen, börja från början igen, kan till och med gå tillbaka till barndom och liksom sagt men säkert väva samman händelser som jag tycker är intressanta som kan leda fram till en person i den stilen. Okay. Så ofta på grund av att jag hittar intressanta små detaljer på vägen så kanske man glider längre och längre ifrån originalkonceptet. Så då känns ofta karaktären mindre stulen i slutändan också okay. något mer eget skapat.
0: Det börjar med någon form av koncept med en mer eller mindre färdig karaktär som du lånar in. Ja, och sen, och sen glider bygga på man, ja, och
1: man glider längre och längre ifrån den vanligtvis. Ja,
0: du började liksom i barndomen då att på.
1: Ja, ofta. Den senaste karaktären jag spelat länge så var det en illustration bara jag hade sett. Eller en illustration jag själv ritade, som jag tyckte om. Och så tänkte jag, vem kan den här personen vara? Och sen hoppade man tillbaka till barndomen igen. Och då var det en stor sekvens av tre barndomsvänner som fick styra hela karaktären. Liksom. Mm.
0: Men <skratt> som du säger, det måste ju kunna sluta med något helt annat. Något helt Något annat.
1: Ja, men det är ofta en roligare karaktär för att man har köttat ut den så pass mycket då i slutändan. Så att eh, man känner karaktären betydligt bättre i när man väl börjar spela den. Än just att man har, jag vill spela den här typen av krigare med de här vapnena. Och sen kanske vi slänger på lite små detaljer för bakgrundshistoria. För att jag vill sluta här. Snarare än att, vem blir den här personen längs med resans gång?
0: Ja, jag är nog lite mer åt andra hållet faktiskt. Jag brukar börja med någon form av koncept, men nästan mer det här vill jag att slutmålet ska bli och hur kan jag skapa det slutmålet genom att förklara bakgrunden och bygga på åt det hållet snarare. Det är nästan att jag börjar med någon scen som aldrig karaktären får vara med om. Men jag tänker att här i den här situationen vore det roligt att kunna agera på det här sättet. Just det. Men hur uppstår en person som reagerar så i den situationen? så alltså får man gå tillbaka och bygga på det. Men, jag, men det där är lite min SL-stil också. <laughs> Spelarna ska hit och, och så kör man på.
1: Jag, jag har försökt den metoden några gånger. Nackdelen jag känner med den är att det finns vissa val som man tvingas göra liksom i bakgrundshistorien för att nå dit man vill komma som kanske inte känns lika naturliga. Okay, Eller ja. inte lika, de blir lite kryssade. För att man liksom, ja men det är ju det här jag vill att ska hända. När han var ung till exempel så kanske han inte har den erfarenheten han skulle behöva för att göra ett sånt val den där ja, just det. Då kan det vara kul att han inte gjorde det där valet Och sen ser man vart det tar vägen liksom. Du är nästan som att du rollspelar i ditt eget huvud När oh. du skapar din egen karaktär också
0: Ja just. Det. Men något som jag ofta återkommer till Det är lätt att ha en idé i huvudet Om att det här är en intressant karaktär Men sen när man sätter sig och väl spelar den Så når man aldrig riktigt dit Och även om idén är intressant Och även om eh, kanske i en helt annan situation Skulle det kunna vara intressant Så eh, i själva spelandet så missar man Man träffar aldrig riktigt rätt där Framförallt som ny så gör man karaktärer utan att egentligen reflektera kring Kommer jag kunna spela den här Just karaktären? Det. Klassiker är att jag ska göra en mystisk karaktär mm -hmm. som håller sig mest för sig själv och inte lita på folk och i slutändan så har du inte gjort någonting på hela spelmötet för du har varit mystisk och ingen spelare tycker om dig för att din karaktär tänker bara på sig Nej, själv.
1: Man räknar med att folk kommer ställa de ledande frågorna och rota runt i din bakgrundshistoria. Om man förutsätter att någon annan ska göra någonting för att du ska lyckas bli nöjd med hur din karaktär upplevs så är det betydligt mer riskabelt.
0: Men överlag tror jag man tjänar mycket på att tänka hur kommer jag interagera i själva spelandet med den här karaktären? Och hur uttrycker jag den här karaktären på ett tydligt mm. sätt? Snarare än att tänka, hur blir karaktären intressant? För att ofta är det genom agerande och interaktion som karaktären syns överhuvudtaget. För apatien måste ju vara det tråkigaste man kan spela under längre tid eftersom man inte gör någonting.
1: Ja, och man inte har någon form av visuellt medie att falla tillbaka på. Apatin är ju också väldigt synlig om man möter en person- man sitter liksom tyst medan i rollspelet måste ju allting visuellt liksom representeras i ord Du kan ju ha viss form av ögonkontakt med andra spelare och utbyta miner och så vidare. Och det är ju bekvämlighetsnivå också. Vissa spelare tycker ganska illa om att spela ut de fysiska handlingarna och sånt där. Ja.
0: Jag känner lite grann att vi kommer ifrån själva karaktärskapandet.
1: Ja, liksom hur karaktärer beter sig. Ja.
0: Men det ligger ju ändå någonting i det. Jag tror att som spelare ska man vara medveten lite grann om vad kan jag spela, hur kommer jag att spela den här karaktären och vad är rimligt. Det är klart det är intressant med komplexa karaktärer. Men gör man en karaktär för komplex då kommer man inte heller kunna spela den naturligt för att det blir en så enorm tankeprocess. Ja, det
1: blir en form av delay på alla handlingar för att du måste tänka igenom hur karaktären kommer att reagera.
0: Man behöver inte nödvändigtvis spela sig själv heller men någon form av intuition att man har en tydlighet i karaktären. Att, snarare än att man sätter sig och tänker igenom i fem minuter vad är rimligt för den här karaktären att göra i den här situationen. Det, det här med att utforska något helt okänt som inte alls är jag. För mig har det där nästan aldrig varit något som jag lockats av.
1: Jag tror det är svårt att uh, hålla i det under en längre period också. Jag kan tycka att sådana situationer är kul för ett eller två möten. Liksom bara just för att se snabbt hur det gestaltar sig. Men att uh, under en längre kampanj innefatta sig i någonting som är så pass långt ifrån den egna referenspunkten. Det kanske vattnas ur referensgrunden också desto det. längre ifrån.
0: Och det, kan, det är risk att det blir stereotypt ointressant av den anledningen. Du inte ha något djup att ge karaktärer Ja färre nyanser eftersom man inte behärskar det mm. Men det där är ju väldigt individuellt tror jag Återigen på något sätt skapa en karaktär Som man själv tycker blir givande att spela
1: hur tycker du det funkar att skapa karaktärer tillsammans uh, om man vill ha en gemensam bakgrund mellan två karaktärer eller liknande? För det är ju också något som händer med en rum, att man vill införa en kampanj, baka ihop några spelarnas relationer.
0: Ja, verkliga världen är ju så mycket lättare där. För att där har du en relation med människor. No. Du har alla de här små detaljerna i den gemensamma bakgrunden. Det kan ju bli trevligt men det saknas oerhört mycket så att det kräver nästan att folk har en väldig öppenhet. För sin en karaktär och en väldig improvisationsförmåga För gemensamma detaljer För att mm. karaktärerna borde ha sig sjukt mycket mer gemensamt Eftersom de är nyskapade de finns ju
1: <laughs> Ja. Kanske till och med ha en liknande relation Till det som spelarna har Det blir ju då känslomässiga spelramarna Enklare att hantera Det är sant Men då blir det också då mindre roll...
0: själv, <laughs> ja, det mindre rollspelande Men å andra sidan kan du ha väldigt olika karaktärer Jag tror även någon form av och billig kraft är en bra grund att få med i karaktären. Även om du inte är den mest utåtriktade och drivna och engagerade. Så har du en karaktär som inte vill tillräckligt mycket. Eller inte vill någonting tillräckligt tydligt.
1: Och har någon och... form av handlingsförmåga.
0: Ja, dels det, helt klart. Men även någon form av för sin egen karaktär arketypiskt mm. förhållningssätt eller beteende. Just så att man alltid agerar i enlighet med någonting.
1: Men när man håller på att skapa det med motivation- det är lite riskabelt. för Har man en känslomässig motivation till sina handlingar det funkar ju nästan i vilket scenario som helst. Om man har förlorat någon så vill man beskydda dem så står det nära eller liknande. En sådan motivation funkar i vilket scenario som helst. Absolut. Det är en större risk att ha en ambition som en motivation. Jag ska göra det här innan jag fyller 40. Eller något sånt för då finns det en större risk att den ambitionen skär sig med hur gruppen vill agera eller vad kampanjen driver mot.
0: Precis, det kan fungera jättebra om du spelar någon form av öppnare system eller en SL som improviserar mer och inte har lika tydlig kampanj eller äventyrsplan från början. Mm. Då kan det behövas någon som har ett driv och driver på. Men å andra sidan, om det är en karaktär vars stora drivkraft är vad vet jag, att köpa tillbaka sitt familjehem det kan vara rätt svårt att samla
1: fyra, fem andra karaktärer kring det målet och göra det intressant för alla. Eller att få den personen att temporärt ge upp det för att dra iväg på ett annat äventyr. Det är som...
0: Jag är nog inne på ditt spår där också. att Bättre att ha abstrakta mål och motivationer än att ha konkreta mål. För de konkreta målen föredrar jag i alla fall, dyker upp i själva äventyret, kampanjen. Ja,
1: precis, och de styrande sakerna inom en kampanj. Det kan ju också vara saker där SL inför ett inledande av en kampanj säger att jag skulle vilja att din karaktär känner den här SLPn eller jag skulle vilja att din karaktär har en förkärlek för värdefulla stenar eller något sånt. Där. Bara för att väva in en detalj som inte är spelarens drivkraft, men SL tycker att det kommer passa. Det blir en liten detalj Så. som då väl den, sig. den föredrar jag nästan över de helt färdigskrivna. De helt färdigskrivna har ju
0: en effektivitet som är svår att matcha. Du kan komma till ett möte, läsa in i en karaktär och sätta igång. Och du kan ha väldigt mycket detaljer som hänger ihop. Men i grunden är jag mer för det här fria karaktärskapandet. Att man inte är låst till en förgenererad karaktär eller för mycket regler eller för mycket slumpmoment som man inte kan kontrollera. Och det här med SL som lägger sig i karaktärskapandet i regel tror jag att det är något ganska viktigt.
1: I alla fall att ha en editerande roll.
0: Att en redaktör. Mm. Dels för att få ihop gruppen men även för att få fram karaktärer som kommer passa ungefär det man har planerat. Men så här Förskrivna karaktärer blir ju problematiskt i det att man inte har haft så mycket att säga till dem själv. Så att man får bara acceptera en färdig karaktär som kanske inte passar den spelstil eller vad man vill göra. Mm.
1: Men även där är det som liksom att en förskriven karaktär i en förskriven kampanj som är ganska kort är intressant. För då är det liksom ett litet paket som du har att jobba med. Där man kanske får fyra stycken förskrivna karaktärer kanske har tidigare relationer. Eller i alla fall är tänkta att interagera med varandra. Någon kanske har en fobi som en annan person förlöjligar eller någonting. Sånt. Och det är liksom förskrivet att de ska ryka ihop på den punkten när någonting händer i kampanjen som triggar de två känslorna. Ja,
0: då kan du få en dynamik som kanske inte plittrar upp gruppen men ändå ger någon Nej, det, form av krydda.
1: Det, ja, precis. Det här ska det rollspelas kring. Just det. Medan man som spelare måste hitta det helt själv om det är någonting som är individuellt skapat.
0: Och sen, ja eftersom du har valt det själv så blir det någon form av utmaning och det kan ju vara bra att gå utanför den berömda bekvämlighetszonen också och testa på någonting som man vanligtvis inte gör eller de själva inte hade kommit på att göra. Det finns ju såklart fördelar med det också. Jag tror jag tänker mer liksom långsiktiga äventyr och kampanjer- ja. för där vill jag ha betydligt mer att säga till dem själv. Kortare saker, då kan det funka ganska bra med förskrivna. I en längre, då kanske det tar 3-4 möten- innan karaktärerna börjar stötas och blötas med varandra. Men har du förskrivet- då kan du få den här dynamiken som du vill ha omedelbart- Ja. Jag tror mest att jag gör det svart och vitt i ja. diskussionens skull. Men jag föredrar helt klart att ha mer frihet
1: själv. På tal om att skapa själv men sakna inspiration. Inspirationslistor.
0: Rena slumtabeller? Ja,
1: slumtabeller och ja, de kan ju även användas på inspiration. Saker som du kanske hade förbesett i skapandet av karaktären. Liksom, jag kan ju känna att det är många gånger jag skapar en karaktär där utseendet blir tunt i jämförelse med den emotionella.
0: Alltså, detalj i utseendet. dels kommer inte de andra spelarna ihåg det. Ögonen är blå men lite åt det gråa hållet. Det säger ingenting för de flesta Nej. spelarna och det är ingenting man lägger på minnet heller.
1: ja Det är ju frågan om man ska ta de detaljerna. De kanske ignoreras även medan du sitter och beskriver dem i värsta fall. Men en introduktion till hur karaktären ser ut är ju någonting som i riktiga livet skulle vara hur Karaktären först bemöts av jo, visst, omgivningen.
0: Men man får ju samtidigt tänka att spelaren har en viss mått av egen fantasi. Mm. Det är som när du läser en bok det är inte säkert att alla har samma bild av hur karaktären eller karaktären interagerar med. Jag tror jag att det är effektivare att ha ett visst antal drag
1: Fast i en bok har du ju ingen förskjutning Där är det ju bara vad författaren har skrivit och hur läsarna uppfattar det Uppdraget till att visualisera det ligger ju endast på dig som läsare Medan om du har gett informationen om hur karaktären ser ut och som från spelaren innan han börjar rollspela karaktären, så har du ytterligare ett lager av information hur det var tänkt.
0: För Förvisso, jag kör på den poängen att det finns en skillnad, men jag tror fortfarande att du kommer inte ha lagt på minnet vilken färg karaktären hade på ögonen eller Nej. vilken diameter han hade på öronen. <laughs> Nej, det är ju utmärkande drag man kan tänka på istället. Jag tror också det. Hitta en eller två utmärkande drag som sammanfattar karaktären eller är det som är värt att nämna. Mm. Har du utmärkande längd så kan man ta upp det. Har du något utmärkande ansiktsdrag kan du ta upp det. Så jag tror att du hittar någon form av detaljnivå som ger en tillräckligt grov bild för att det ska stämma. Men sen om den är 1,90 eller 1,93 spelar ingen roll. Den Nej. är hyfsat lång, lång ja. Ja. Bättre att vara lite abstrakt i en karaktärsdrag tror jag.
1: Fåniga saker som då kanske klippar in. För nu blir det ju automatiskt när man säger 183 så börjar jag tänka liksom barndomssituationer. Karaktären då är mindre troligt att bli mobbad för längdssituationer. Och...
0: Jo men det hade varit samma om det var 182 eller
1: 184. Ja, det spelar ju kanske inte roll för att, hur man beskriver karaktären utan det är ju i skapandet i min process-
0: det är sant. Och om det ger dig som spelare fördel att tänka ut detaljer och sånt där då kan det vara vettigt. Man kanske inte i beskrivningen av Nej, karaktär. kanske inte.
1: Men att han var mobbad är inte som barn. Det kan jag känna spelar i på hur karaktären kommer att agera. Den
0: alltså ser du väl inte på någon när du träffar dem?
1: Nej, det gör du inte. Nej. Men jag tänkte på hur du kommer att spela din karaktär.
0: Jag säger inte att man inte ska ha detaljer i personlighet och bakgrund för det tror jag är viktigt. Mm. Annars blir det för grovt och för stereotypt. Mm. Framförallt så får det svårare att interagera med folk. för att Om du börjar bli förhörd om saker mm. så har du svårare att svara på det. Du Och risk att man hittar på för stunden. Och då kan det krocka med saker du har sagt tidigare eller tänkt. Ja. Eller så kommer du inte ihåg när de frågar dig vid nästa tillfälle.
1: Vad tycker du om eh, att editera karaktärer eh, under en gång Om man märker att någonting kanske inte funkar så bra som man hade tänkt sig. Eller om eh, man skulle vilja utöka karaktärens handlingsförmåga i vissa situationer.
0: Jag tänkte precis ställa samma fråga, lustigt nog. Det blir ju på något sätt oärligt. Eller det blir lite fusk att gå in i efterhand och ändra en karaktär. Men har man märkt att det här är ingen kul att spela- det här funkar dåligt eller hade varit bättre
1: om det var på det här sättet. Jag tycker helt klart att man kan gå in och slipa i efterhand. Vanligtvis så får man väl hoppas att saker som man ändrar kan diskret ske utan att övriga gruppen påverkas allt för mycket av det. Så att man gör det på en intern nivå. Men i värsta fall så kanske det till och med är någonting man får mellan två möten eller inför nästa möte och säga att jag skulle vilja ändra det här. Är det okej okay med det?
0: Jag tror jag brukar småeditera mina karaktärer under spelarnas gång, men bara så här saker som inte har kommit fram än. Eller ja. För att ge det mer krydda. eller kanske lägga till någon detalj som inte var där, och det ändrar någonting mm. litet. Men jag skulle tycka alla gånger att om en spelare har tråkigt, hellre att de kommer och säger: Jag skulle vilja ändra på det här för att jag har så mycket roligare, troligtvis. Mm. Korkat att inte ändra på det. Absolut. Alltså, till och med om det är två -mötes grej. <laughs> Eller att de var roligt i ett och ett halvt möte till- än att de ska härda ut med en värdelös karaktär.
1: Mm. Men har det inte tagits upp så skulle man i det läget- nästan inte behöva ta upp det skulle jag känna. Jag tror att det enda tillfället man måste ta upp det- är när man måste ändra någonting som har skett. Något fysiskt. Ett val som man kände- det här valet skulle jag inte vilja att min karaktär hade gjort- i slutet av förra mötet. Eller i mitten av förra mötet. Mm. Och så, liksom, jag, jag tycker att det här det inte riktigt så bra som jag hade tänkt mig- jag skulle vilja ändra det här- det är Folk är okej okay med att det här skedde lite annorlunda. Det blir ju lite mer komplext. Det blir, ju, det blir ju en sak man måste ta upp. Medan är det personlighetsdrag så kan man oftare vara diskretare med
0: det. Det ligger inte i linje med min karaktär att sparka poliser i ansiktet har jag kommit fram till. Eftersom vi slutar föra med att jag sparkar en polis i ansiktet så glömmer vi det. Men vi sitter ju i fängelse.
1: <laughs> ja, alltså där, där hade man ju fått det här hände istället som ledde till att vi hamnade i fängelset. Just det det kan man ju liksom som SL då hjälpa till med om folk inte skulle vilja att man spårade tillbaka.
0: Det är någonting som kliar i att gå tillbaka och ändra händelser och mm. allt sånt där. Men det kan inte vara den som är. Jag tror det är bättre att gå in och ändra saker. Det är klart, har någonting hänt för fem möten sedan kan Men vanligtvis
1: när man är obekväm med någonting så brukar det ju kunna vara någonting som händer relativt nyligen. För att spelaren har märkt av vad det det som ledde till obekvämligheten.
0: Och nu snackar vi inte om att Nej men jag gillar inte det där valet jag gjorde För att det ledde inte till ah. Den utgången som man nej, ville ha av situationen. Det är personlighet precis. Jag tror inte att min karaktär ska vara Religiös fanatiker Det kändes inte bra, jag tänkte bara att han skulle vara lite småreligiös Och sen i den här situationen Så ballar det ur, ja. kan vi ändra det
1: Ja, jo precis
0: Men som sagt, förhoppningsvis har man ju en SL som man bollar idéer med Och har gjort det hela tiden Så att gruppen inte sliter sig så att den börjar splittras eller att spelaren har tråkigt och behöver mm. ändra saker eller det är det som är lite otänkt så är när man slumpar fram karaktärer helt. Det kan bli helt... Man har en aning om vart de, vart de vill hamna. Det känns som mer klassiskt rollspel var det nästan standarden. I alla fall när jag började med och demoner och sånt där. Man slog fram grundvärlden.
1: Ja, och se vad, vad det blev för någonting. Precis.
0: Ja, ah, okej. Okay, men jag fick 17 i smidighet. och då får jag väl göra en 20.
1: Men det är ju den här detaljen också vad man vill ha ut av rollspelet. Mycket av det vi spelar är ju personliga interaktioner. Medan klassiskt rollspel var mera dina grundvärden och yrke styr din karaktär. Liksom. Jag, kommer... inte
0: säga, jag skulle nog inte ha det i dåtid för det är många som fortfarande spelar på det. Det är ett...
1: ganska vanligt fortfarande
0: att utforska grottor Dungeon och som och... sitt fokus. Ja.
1: Det tror jag. Att det kan ju vara en sak att tänka över. Liksom, att Vi har pratat ganska mycket om dialogerna. Sant. Och fokuserat mindre på karaktärskapande ur fysiska attributer.
0: Det är sant, att få fram själva värdena och den mekaniska biten. Mm, ja. Men sen finns det ju också andra rollspel, de bygger ju nästan bara på relationer. Fiasko, där slumpar du ju. Där finns det ju fysiska
1: värden att gå på utan där är det ju bara relationerna som du ser.
0: Ja, det som är intressant med Fiasko är att du börjar bygga relationerna till en annan spelares karaktär och en tredje spelares karaktär. Och sen efteråt får du fundera på, men vad är det för karaktär som har de här två relationerna? Så att du, där är det ju helt relationerna som styr istället. Ja, precis.
1: Jag funderar på de där gamla om man säger, dataspel som är baserade på Dungeons and Dragons och sånt där. Då fick du möjlighet att sitta och klicka om och liksom byta lite grundattributer så att du Och det du där beror nog väldigt mycket på spel och vilken ja, SL man har haft. regler. och husregler. Och. Yes.
0: Där är någonting som jag faktiskt stör mig på om man ser om du ska slumpa fram alla grundvärden och grundvärdena avgör hur mycket färdighetspoäng du får och hur vettig din karaktär är och vad du kan spela för typ av karaktär mm. då har du slumpen avgjort
1: lite för mycket tycker jag. Mm. Det är också så kul att se vad folk värderar i en karaktär mm. för jag funderade på Dristdörren eller hur det nu ska uttalas i Ari Selva Torres. Det som gör den karaktären intressant är ju liksom de personliga dragen att liksom ambitionerna att vara bättre än vad ens ursprung säger att du bör vara. Är ju det som gör karaktären intressant. Men samtidigt är han typ världens bästa krigare. Inte så många svagheter rent praktiskt. Nej. Så att liksom många som liksom läser böckerna kanske tycker att han är cool på grund av sina fysiska attributer och som att drawer är jävligt coola. Känns lite sådär juvenilt ändå. Mm. Men böckerna där han drar iväg och försöker göra någonting själv blir ju ofta nästan intressantare. För att då möts han av folk runt omkring honom och har ingen support group som säger liksom, men han är okej. Okay. Han får ju svagheten då att han har
0: mycket fördomar emot sig och, ja. och blir ju en intressantare karaktär men, där. Men det där
1: är ju liksom karaktären då som måste spela ut. Han måste liksom verkligen anstränga sig för att bevisa sig, Just vara det. duglig eh, på en personlig nivå. Just det. Eh, Medan är han i en grupp av människor det blir som liksom en skyddsmur emellan. Där behöver inte han interagera Först, utan då, liksom, då har, aha, några människor och en... Plus att
0: han kan puckla på demoner hyfsat bra Så att han har inte är direkt svårt att få kompisar då Nej så
1: Vad tycker folk är intressant med en karaktär? Funderade jag på Nu mm, ska jag svara åt alla personer alla? Ja, precis ja. Jag vet inte vart jag ville komma med att Jag såg att det fanns så många olika sätt att kreva Vad som är en intressant karaktär bara.
0: Ja, det är sant Säkerligen väldigt individuellt för olika spelare också mm. Men om vi ska återgå till det här med, med liksom värden och sånt där. För om man börjar i änden som du och jag ofta börjar med att skapa någon form av bakgrund och personlighet. Själva värdena måste ju anpassas efter det. Du kanske tänker ut en karaktär som är smidig och stark och smart.
1: Ja, kanske inte. Och så det det, det, det blir till. en jack of trade som inte utmärker sig på någonting av det. Jag har även skapat karaktärer där, där Då måste över. man använda alla poäng. <laughs> Nej, men
0: så här, man blir, du får ju en begränsning där. Och det beror också på var man börjar. Det är det som kan bli problemet när man skriver en lång bakgrund. Mm. Att då förväntas det också att karaktärerna har varit med om att vissa antal saker borde behärska ja. vissa saker. Och sen kommer det in en det räcker, begränsning
1: där. Det räcker inte erfarenhetspoängerna om man har satt en gemensam nivå där man börjar börja.
0: Nej, precis. Och då kan det ju kanske vara enklare att se. Det här är karaktären. Hur ska jag få ihop allting? För att har du ett regelsystem så blir ju det... Svårare att modifiera än en bakgrund som bara är påhittad mm. utifrån inget särskilt.
1: Då. Det är också något som SL brukar behöva säga innan kampanjen börjar. Att jag vill att ni ligger på ungefär den här erfarenhetsnivån.
0: Det låter så väldigt elitistiskt när man pratar om att man ska ge så bra karaktärer hela tiden. Men på sätt och vis... Man tänker inte att man ska gå misslyckas hela tiden. För då dör ju karaktären om det den typen av rollspel. Men samtidigt så det finns det mycket intressant med att spela karaktärer som inte alltid är så bra. Måste lösa problem på andra sätt. Det är ju
1: en väldigt stor del. Om det är fokuserat där du inte får skriva den här bakgrunden innan Utan du börjar med nivå ett Eller vad det nu heter i just, just det rollspelet du spelar Då blir ju bakgrunden Jag har just lämnat min by Jag har just blivit utkastad från regementet där jag försökte vara rekryt Börjar du från noll så är det där du
0: Men det är risk att det blir en ganska tråkig karaktär Fruktansvärt dåligt exempel på En icke-kompetent karaktär Men Neo i Matrix han börjar ju som Absolut ingenting egentligen Är ju en fruktansvärt tråkig karaktär
1: men han har ju färdigheter som inte är anpassade för situationen där de kommer att spela. För han är ju världens bästa hacker. Typ.
0: Nej, det är ju någon form av metaforisk datahacking hela filmen handlar om. Men, ja. men det är Just sant. att sitta vid ett tangentbord gör han aldrig. Om The Matrix handlar om en kille som satt och knackade kod hela <laughs> tiden, då tror jag inte det hade varit riktigt en kultklassik. <laughs> Nej, men Men jag tror som sagt, jag vill laga och ha ha en menlös karaktär som precis gett sig ut. Det kan ju vara intressant i sig. Men det är svårt att få en djup karaktär om den inte har varit med om särskilt mycket. Mm. Sen vi som spelare är ju överlag ganska tråkiga människor. Eftersom vi lever i en vanlig värld. Vi fattar så här sunda beslut. leva dag till dag. Inte försätta oss i överdriven livsfara. Eller vara med om överdrivet tragiska saker. Det är ofta det som skapar intressanta karaktärer också. Aha, sant.
1: Eller I alla fall saker som man alltid måste gå tillbaka till. För det är ju, i en bakgrundshistoria så finns det ju ett enkelt sätt att ha en traumatisk upplevelse som är den formativa händelsen i ens liv. Mm. Så det är en genväg att gå tillbaka till det beslutet.
0: Men det återkopplar lite till det här vi var inne på med utseende och så vidare. Att Nästan hellre ha någonting som är väldigt tydligt Än att ha massa, massa, massa små ja. nyanser Som till slut bara blir en grå massa Av, mm. det av inget som är Lättare att spela på Lättare för de andra att tolka Än att gå in på så här små
1: Minutiösa detaljer Som egentligen inte spelar någon roll mm. Jag funderar på förlusten när en karaktär dör I böcker eller i, i, i rollspel Det har hänt ett antal gånger Att en karaktär har gått bort Och man tyckte det var estetiskt nog Så att det, liksom, det här är en bra sendoff.
0: Ja, jag är personligen mer den typen av spelstil som SL, att avrätta bara karaktären när det skulle de passa någonting. Om man som SL vill att spelarna ska lägga in mer energi i karaktären, skriva mer bakgrund, spela en tydligare karaktär, interagera mer med omgivningen och så vidare. Då kanske man inte ska ha koll på den karaktären genom ett härningslag ett möte in. Hand. Jag tycker att det blir otacksamt och
1: nästan irrationellt. Mm. Men det är ju också det med ersättningskaraktärer när någon karaktär har gått bort. Det är ju många tillfällen du är mitt uppe i ett äventyr. Då har ju inte alls samma mån frihet av vilken karaktär som kommer passa i den stationen. Det kanske finns tre SLPs som är någorlunda clean slates. Du kan välja en av de här tre och du får fylla ut den hur mycket du vill. Annars så måste jag vänta ett möte där det kommer ett läge där du kan få mer frihet.
0: Ja, eller som vi spelar nu senast då, långt ut i vildmarken. Varför befinner du sig där och varför vill du vara en del av gruppen?
1: Men det måste ju nästan vara en comic relief Och övriga gruppen accepterar Hur stor chans att jag skulle dyka upp just här? Jo just det, Man kan komma undan med det, så länge alla är Med på att det är jävligt otippat Så länge alla rollspelar lite sämre Ja, för en stund Just det. Men det är det jag funderar på att, Spelar det någon roll efter c möten? För mötet han kommer in Där kommer ju stämningen vara lite tryckt Lite annorlunda men två, tre möten senare har man glömt bort att karaktären kom in på det sättet För att liksom, det är hur han interagerar i dagsläget som spelar en större roll Det
0: är sant, det kan ju vara lite som vad vet jag, träffa en partner eller något sånt där Har man gjort det på Match.com, det kanske inte är världens mest romantiska historia Men sen har man levt med den personen i 15 år så tror jag <laughs> inte man tänker så, oh, Shit, jag önskar att jag hade träffat personen på något annat sätt <laughs> Så det kan man väl köpa det är, det är så lätt att bli dramatisk kring det också Och övertänka det Det kanske inte är så allvarligt mm. I praktiken så kanske det inte spelar så stor roll Nej
1: <laughs> Bra slutnotar Det spelar ingen roll
0: <laughs> Nej, men undra, Det kanske är så För egentligen hela det här avsnittet är ganska pretentiöst Men man ska hålla på att tänka ut bakgrunder och personligheter Och alla ska klicka och det ska bli intressant att spela Det ska vara logiskt Det ska vara djupt. Men i slutändan...
1: Tar man det med en ny passalt så går det mest att acceptera. Jag tror faktiskt det är.
0: Ja. Ja, äh, men har väl konstaterat att vi har suttit och pratat helt i <laughs> Ja. Tack för idag. Tack, tack. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Får gärna 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 vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen gör gärna av dig via sociala
1: medier eller skicka ett mail till info